0: Och ska vi läsa evangelietexten för idag. Och vi står upp och lyssnar till texten från Matteus evangeliet, det tredje kapitlet, och från vers 13. Det är på sidan 678 i de röda biblarna. Matteus 3:13. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt det som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. låt oss be tillsammans.
1: Här är vi ber om öppna öron, ett öppet hjärta att ta emot det du vill säga. Och vi ber Gud att du ska hjälpa oss att ta med de kornen och det vi får med oss idag in i den vecka som ligger framför. Amen. Den unge mannen gick bedrövad bort, läser vi. Alldeles nyss hade han haft ett omtumlande möte med Jesus som hade vänt upp och ner på hela hans tänkande. Och fått honom i rejäl gungning. Ja visst, han hade bra med pengar, en slags materiell stabilitet. Men han hade kanske inte riktigt fattat vilket grepp Det materiella hade om honom förrän han mötte Jesus den här dagen. Alldeles nyss hade han ställt frågan. Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus, han hade svarat. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och mor. Allt det har jag hållit, sa den här unge mannen. Och då läser vi vidare i texten att Jesus såg på honom med kärlek. Ett fattas dig, säger han. Gå sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och de här orden som Jesus säger har han själv en erfarenhet av. För han visste i sig själv vad det innebar att släppa taget om någonting för en större sak. För för något viktigt. Han hade lämnat det som var hans himmelska tillvaro. Hans himmelska förmåner hade han lämnat. Och vi läser i Filippe brevet 2 och 7, att han hade gjort sig villig och lyssna nu och avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Så när han möter en unge mannen så vet han vad det innebär att avstå. Och vi läser att den rike mannen gick bedrövad bort. Jag vill tala om den generö- en generös livsstil idag. Och kanske också komma in på det här, hur vi kan bevara vårt hjärta generöst över tid. För om du är som jag så går det lite upp och ner med generositeten. Det ligger någonting i vårt samhälle. Det ligger ett budskap inkilat i vårt samhälle i den här världen som har en stark påverkan på oss och det är följande det är att dina egenskaper det som du har dina förmågor din personlighet det du brinner för och det du äger och har att det på något sätt är ditt att du äger det Allt i det är ditt för att du ska kunna bygga en scen för dig där du kan förverkliga dig själv. Allt ljus på dig. Det budskapet ligger liksom inkilat i vår samtid. Men och detta tänkande utgår från att du då är mer en ägare än en förvaltare. Du gör vad du vill med det. Varför gör du det? Jo, därför, eftersom att du äger det så gör du vad du vill med det. Och för den här unge ynglingen, rike ynglingen som jag nämnde om här i början så blev det svårt för honom. Därför att det var liksom ett slags tankeskifte som behövde hända i honom. Nu vet vi ju inte alls hur det här gick. va? Han kanske bara behövde lite tid på sig, vad vet jag. Men han behövde skifta tänkesätt. Och för den människa som vill leva ett kristet liv så är det frågan om vilket perspektiv vill du ta? Och kokar vi ner det det till en enda enkel fråga så är det den här frågan som du skulle kunna ta med dig som en fråga att tugga på. Vad är ditt? Vad är vårt? Och Jesus han hade den saken klar för sig. Och vi läste att Jesus avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Han, han avstod från det han också hade rätt till. Och kärleken, när den träffar oss som människor, Guds kärleken träffar oss, så får den, att vilja, får den oss att vilja kliva ut ur vår självupptagenhet. Den får oss att vilja montera ner den här scenen som jag nämnde alldeles nyss. Den får oss att montera ner den, gå ner rakt in i publiken, bland människor, kavla upp ärmarna och göra något, göra något nytta och bidra. Man gör det med det man har. Har man lite så kan man göra med det. Har man mycket så gör man någonting av det. Niklas Sändström som den här it-entreprenören ni vet, som sålde Skype för hiskliga miljarder. Jag vågar inte ens, jag kan göra fel på sju miljarder. När jag, skulle, jag vet inte hur mycket han fick för det men det var väldigt mycket pengar. Han har ju startat en stiftelse. Där han vill stödja olika ideella organisationer. Och det är intressant med den här trenden som finns- som är ganska tydlig idag. Att entreprenörer med mycket pengar känner ett, både ett socialt ansvar och att man vill göra något mer än att bara fylla på ett bankkonto. Man vill skapa bestående värden. Och I Svenska Dagbladet, så, i en intervju, så, så säger Niklas Sänström så här. För mig känns det självklart att ge någonting tillbaka till samhället- när jag har fått framgång. Jag vill bidra, bidra där jag kan i frågor som berör och engagerar mig. Och så skriver reporten vidare så här. Som en sann filantrop av den nya generationen handlar hans insats inte om att ge bort pengar utan att investera Och så lyssna nu och få avkastning i form av en bättre värld. På sikt är ambitionen att lägga ännu mer tid på det filantropiska arbetet, säger Sändström. Men hur mycket pengar ska du skänka bort då, frågar reporten lite nyfiket. Det det är ju intressant frågan, han har ju sådana mängder om. Den frågan går inte att besvara i dagsläget, svarar Sändström. På sikt vill jag investera en stor del av min förmögenhet i frågor som har... Substantiell positiv påverkan på vår värld som miljö, mänskliga rättigheter och fattigdom. Och Du har ju ett antal sådana här entreprenörer, Bill Gates, Percy Barnevik eller J.P. Morgan som uttalar de här orden som man nästan ramlar lite baklänges av när han säger Den som dör rik dör i skam, sa han. Vi läste tidigare i evangelietexten här, när Jesus döps i floden Jordan. Alltså det händer någonting i dopet. När Jesus stiger upp i dopvattnet så kliver han in i ett tydligt uppdrag för sitt liv. Han kliver in i en livsstil av obegränsad generositet. Det är det som som han gör det är det som är liksom hela grejen. Att bli kristen om du är kristen eller vill bli kristen eller är på väg att bli kristen. Eller om du är en gammal kristen eller vad det nu är. Så, så är, det, är det på detta viset. I själva dopet, när du kliver upp i dopvattnet så går du in i ett uppdrag med ett nytt mindset. Med ett nytt tänkande. Som inte är den här eh, världens tänkande. Utan det är tänkande där generositeten är själva cent- det centrala. Det är, det är det som händer i dopvattnet. Och det egoistiska, lite trippade, det lite smalspåriga. Det får stanna i, i dopvattnet. När, när du kliver upp. Vi får kliva in i ett uppdrag. Idag har jag ett väldigt märkligt papper, inser jag. Jag tänker så här. Om Niklas Sendström utifrån sin världsbild- och sitt tänkande ger bort pengar för att få avkastning i en bättre värld. Vilken avkastning tror inte du att den kristna församlingen får? När hon ställer alla sina resurser till Guds förfogande. Vad vill inte Gud göra med det som kommer i hans händer? Min bild av Gud är den här. Att om du kommer med någonting till honom så förmeras det. Därför att Gud är, i en, sån, är en sån karaktär. som I sin person är han så att det kan inte hålla sig i samma format. Det växer. Så att om du ger så förmerar Gud det. Han tar det lilla du har och gör någonting underbart. Tänker på enkans skärv. Den där lilla skärven ville Gud göra någonting av. Ville han använda. Så att utveckla en generös livsstil. Jag, Jag tror att det är viktigt att ta beslut för hur man ska göra den. Hur man ska vara generös. Jag tror att man ska låta fötterna ibland visa vägen. Men jag vet också att... Bli en generösare människa är en process. Det vet ju alla människor som som har provat. Att det går inte bara på en kafferast att fixa. Jag tror så här. Att Gud har en ambition med oss. Och det är att han vill hjälpa oss att inte hålla så hårt i saker. Att hålla lösare i saker. Att inte hålla så hårt i det materiella- utan förlösa det så att det blir till nytta. Så att det blir förmerat. Han vill hela tiden leda oss tillbaka till vad det kristna livet på djupet handlar om. Att ge av oss själva. Jag säger leda tillbaka därför att vi behöver ibland ledas tillbaka. Om du är som jag, att man en vacker dag inser, vad gör jag här i tassemarkerna? Har ni varit med om det? Eller var gör jag här ute i periferin? Jag måste söka mig in mot centrum igen. Sån är jag. Det händer ofta att jag sakta glider och, och, och perspektiven förändras. Gud vill ständigt locka oss och dra oss in mot centrum. Vad allting handlar om. Vad det är med en kristna tron. Om du har hamnat i din kristna tro att den är här uppe då har Gud en en hälsning till dig. Och det är det att det är dags att skaka till lite så att poletten trillar ner i hjärtat. Och när den gör det när poletten trillar ner i hjärtat så börjar saker och ting hända i ditt liv. Dina attityder förändras. Din Din bild av andra människor förändras din kärlek fördjupas och om det är så att du tror att du du kan göra det här på egen hand så kommer du gå bet du kommer sloka med huvudet du kommer känna att jag fixar inte detta i egen kraft men när Gud genom sin ande för det är det det handlar om när Gud genom sin ande får komma in i ditt liv över tid. Inte bara som en, liksom, som en någon slags. Vad heter det? Nej, jag tänker på en hantverkare, tänker jag. Som knackar på. Den kunde du inte gissa. Det är bra att du är med. Jag uppskattar det. Nej men det är som en hantverkare som kommer liksom mellan 10 och 12 och ska fixa någonting och du står där du släpper in hantverkaren och så står du vid en dörrpost och kollar så att han gör sitt arbete och sen så säger du tack så mycket skicka skicka en faktura hejdå. Så så tänker inte Gud när han vill förändra oss till en generösare livsstil utan han tänker att ge den här hantverkaren nyckeln. Låt han få finnas i ditt hus utan få vara där, i lugn och ro. Då började hända saker i, i, i oss. Det finns en, en, en förkunnare och vetenskapsman som heter Henry Dammond. Han sa några tänk, tänkvärda ord. När du ser tillbaka på ditt liv så kommer du förstå att de ögonblick då du verkligen har, då ögonblick då du verkligen levt, det är då du uträttat något av kärlek. Jag säger det en gång till. När du ser tillbaka på ditt liv kommer du att förstå att de ögonblick då du verkligen levt, Är då du uträttat någonting av kärlek? Det är centrum mina vänner. När den helige ande får komma in och får finnas i våra liv. Så växer det generösa tänkandet. Det generösa. Och då är det inte bara... Plånboken är väsentlig. Det är en väsentlig därför att pengar är viktigt. Men tänk om du tänker vidare kring din generositet. Tänk om det handlar om ditt kunnande. Det du har av dina erfarenheter. Tänk om du har andra saker som Gud också vill ska gå in i ditt generösa tänkande. Tänk om du är generös med din tid när du möter någon, alltså ett gener- en generös människa. Jag ska säga en sak så här. En generös församling växer. En, en stram och återhållsam och snål församling krymper ihop till ett litet russin. Det är min absoluta övertygelse. Så det är hälsosamt i en församling med generositet. Så jag vill uppmana dig, uppmuntra dig att ta små steg. Att fundera igenom det här med det generösa livet. Och kanske vi bör be bönen. Lär mig älska. Lär mig älska. Amen. Amen.